0: 所以我在看八尺门的辩护人这个故事，就会发现他们那么努力要为阿布辩护，不是因为觉得阿布就是无罪，他要替他开脱，或者说一个精神鉴定者是不是就是可以不用为他的行为负责？我觉得不是，他们所有人在做的事情，就是死刑是一个很严重的事情。我在判决死刑之前，我必须要用尽各种方式阻止这件事情在不被完全理解的状况下发生。反映的其实是我对司法制度的不信任，甚至有很多人他其实是要利用司法制度遂行他的目的。所以熊风传业一定要他死。我觉得他其实是要告诉大家说，并不是因为有司法的判决，轻易相信司法的真跟假。对于看到了法律的限制。而呼吁大家说，在我们轻易相信司法之前，更重要的是人的良心跟正义
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，来聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。不晓得大家最近看书的时间比较多，还是追剧的时间比较长？当你看到一出好的影视作品，你会想要把原著小说也找来读一读吗？今天我们要和大家分享的书是《静文学百万影视小说奖》的首奖作品《八尺门的辩护人》。这部小说、哦、在2021年底出版的时候，就有很多的读者关注它。最近呢，改编的影集上架到了串流平台播出，身边有很多的朋友都说，这一出戏是目前为止2023年最好看的台剧。今天我们的来宾是时报出版文学线的总编辑加世强，期待世强跟我们分享这个作品的精彩跟魅力。世强你
0: 好，哎，陈勋你好，各位听众朋友大家好。
1: 今天请世强来，其实是一个很棒的机会哦，因为当初《八尺门的辩护人》这个小说在进文学的评审阶段，那个时候世强就是这个文学奖的评审，所以他在很早的时候就看到了这个作品。我觉得世强，你作为一个编辑，其实你的日常生活常常接触各式各样精彩的文学故事。一开始想要请你先谈一谈《八尺门的辩护人》这部小说，它有哪一些特别的地方呢？
0: 其实当年在绝审会议上的时候，我就已经毫不掩饰说，这本小说其实是我的百万首奖得主。果然，这本书出版了之后啊，就获奖连连啊。他甚至拿下了金鼎奖《八尺门的辩护人》的这本书的故事，它其实围绕着一起印尼籍的渔工，他杀死了原住民船长一家三口，因此被求出死刑。这时候，因此有一名公社辩护人要为他争取减刑。所以说，这是因为是一本由职业律师撰写的小说。所以有人说啊，他是受到评审青睐，是因为鼓励大众小说；也有人说他是律政小说，甚至呢，他也参加过一些推理马拉松。但是我个人其实并不是这么想。如果你读过这本小说的话，你就会发现，《八尺门的辩护人》他是一个以杀人案件开场的写实主义小说。你看，我们看到谁杀人，谁被杀，在哪里被杀，在八尺门，所以它是一个发生在台湾土地上的悲剧。我们可以用细节和语言来检视这本小说。比如说，这本小说它其实充满了写实的细节，它不只是那种法律专业相关内容的细节，因为毕竟作者是职业律师嘛。但它从历史到生活细节上都非常的仔细。例如说，从八尺门的聚落到海滨国宅的落成的历史变迁，或者是印尼籍的愚公阿布他杀人的这一年，其实是基隆的第166个中原祭典。那童保居呢？一开场协议要给父亲的抚养金额是三万元台币。丽娜的时薪是八十五元，身上带着一本叶慈的诗集。甚至你看到二三十年前野百合学运世代的童保居，他要送陈清雪回到台大女四社的时候，他中间必须经过桂林路、爱国西路，穿过中正纪念堂，然后到绍兴南街。所以其实除了这种写实的细节非常仔细，我们可以回头来看小说家的语言。八尺门的辩护人的语言非常的简洁利落，逻辑清楚，而且很真实。你看，全书的一开场的第一段就是描述少年时代的佟宝驹，他目睹了刚刚杀害汉人传东的父亲回家，手里拿着西瓜刀。在他的回忆中，父亲叹息，母亲脸色惨白，他抱着母亲大哭。于是，一辈子他再也没有消失过要逃家的念头。作者说这里是八尺门，他只用了七百个字。写实主义小说如果是反映现实的一面镜子，其实创造现实是一个非常吃力而严谨的工作，因为作者必须严格的限制在要描写有可信度的人物，并且是生活在有可信度的生活环境中。所以，以我作为一个文学编辑啊，我认为必须要在写实主义小说的这个范畴下，才能够看出《八尺门的辩护人》这本小说的价值，也是因为它够写实、够真实。所以读者才能够认同书中的人物，然后从这些小人物的挣扎中啊，我们得知每个人的人性思维，甚至我们通过了这种方式来得知真相，感受悲喜，唤起读者的同理心。而且我还要讲一件事情，就是这本书能够受到读者欢迎，其实也是要拜他的平时而简洁的语言之赐，因为他不是一个律师由上而下的说教。唐福瑞选择的这个公社辩护人，他本身就是一个。尴尬的制度下，已经平临绝种的生物，因为国家已经不再招募公社辩护人了，所以他其实是跟鸡蛋站在一起的。他本身因为也是弱势族群，然后努力的想要翻转自己的命运，所以我觉得读者是可以产生共鸣的。最后值得一提的就是说，你知道现在的作家、啊、这个时代都拼了命了，想要营销自己，所以就在一个看似人人都可以是作家的年代。唐福瑞，我觉得他有点反其道而行。他写了一个写实主义小说，他把自己推到了故事之后，可以说就像所有那种伟大的哈金的写实小说一样。你知道哈金也是一个形象立场坚定，笔下皆有所本，但是他与作品里的情节人物始终保持着距离。托尔斯泰曾经说过，伟大的杰作就是人人都能看得懂。所以哈金是这么写的，唐福瑞是这么写的。
1: 所以就像刚才世强说，其实唐福瑞他是一个非常特别的角色，因为他确实是一个职业律师，他做律师做了五年，然后去学电影，回来之后呢写了这一本小说。那通常小说改编成影视，可能导演会换人，但他自己编又自己导。在这个作品里面，他处理的这个议题的幅度横跨非常多，包含司法改革、跨海的渔业问题、移工的困境、原住民的文化。刚才诗强在一开始跟我们分享了这个书里面有很多的角色，有阿美族的原住民，有来自印尼的移工，然后有本来的台湾人。所以在这么这么多的人物跟情节里面，我觉得第一个挑战是这样，有那么多的语言要处理。这部作品里面怎么样处理故事的节奏跟语言的方式？释强你怎么看
0: ？如果一个小说是在写实主义的基础下，我觉得所有的这些议题都会是亮点，因为是读者他们可以信任并且可以吸收，让他们可以拓展自己的生活经验。我认为啊，另外一个亮点是作者串起这些议题的方式。这本小说其实是借由两起发生在八尺门、横跨了三十年的愚公杀人事件串起来的故事。前者呢是一个阿美族的愚公，他杀害了汉人的船东；另外一起是三十年后一个印尼籍的愚公杀死了原住民的船长。所以被杀的人是人，难道杀人的人就不是人吗？同样是人吗？可他们这里就有阶级和权力的区别。这个特别就是表现在语言上，所以这故事当中呢夹杂了国语、台语、阿美族语还有印尼话。语言如何显示权利这件事情，其实你看这本书第四十七页，替代一的连敬平就要宣读一审判决的犯罪事实，他部分的内容呢，就是因为检察官加重语气，所以他受不了。三十年前的阿美族的愚公，他们承受的就是这种国语跟法律语言的质问，还有审判的命运；而三十年后的印尼及愚公阿布，他要承受的呢，则是找不到证人为他说话的命运。这里的重点并不是证人，是没有人能够为他说话。我们都知道这本小说的原型其实是汤因森案，但其实早在160年前，杜斯陀也夫斯基的名著《罪与罚》，他写的就是一个23三岁的大学生，因为付不出房租，他被贫穷压得几乎崩溃，结果盛怒之下呢，他用斧头杀死了当铺的老板娘。整个0 0页呢，他是要写一个杀人者的心灵煎熬，他想要为自己辩解。却又逃不过内心的谴责，而且斧头也是这个主角自己带去的。他也是一个神经紧张、走投无路的人。不过，他至少是一个法律系的大学生。他在书中甚至可以发表一个论文，说杀人者其实也是有分一般人和特殊人的。可是，在杜市脱也夫妻之间那个年代中，还没有精神鉴定这件事情，要到一百年之后才有。可是，这本小说里头的阿布呢，他没有，因为他的语言没有人懂。甚至我们无法帮他做心理鉴定。我看唐福瑞的这本小说的时候，其实我会想到另外一本小说，就是狄更斯在晚期有一本名著叫做《荒凉山庄》。这本书呢，其实是全部围绕着一个遗产的诉讼案件写成的。这里头呢，有一个人物让我联想到阿布，《荒凉山庄》的人物名字叫可怜的乔。乔是一个私生子，他从小呢就被丢到孤儿院。在狄根斯笔下，那个孤儿院非常的恐怖，基本上跟那个雄风传业的渔船是一样可怕的。乔最害怕的事情其实就是被抓回孤儿院，所以他整天呢都在街头乞食流浪。他无父无母，没有朋友，也不识字。结果这个小说写到他临中断气之前，医生问他：“你会祷告吗？”乔说：“他不会，连短短的祷告都不会吗？”所以医生就要他跟着他说，乔就断气了。狄根斯这么写的。死了，陛下死了，王公贵族死了，尊敬和不值得尊敬的牧师们死了，生来就带着上帝那种慈悲心肠的男女们，在我们周围每天都有这样死去的人。狄更斯的《荒凉山庄》这本书都是围绕这个遗产案件，作者一方面是要批评司法制度的扭曲，因为其实狄更斯是有在律师事务所上过班的。可怜的乔这个角色呢，其在关注的就是资本主义制度范畴内不能解决的问题。于是狄根是要用艺术的力量去吸引读者关注这种被压迫者的命运，以及资产阶级与广大劳动群众之间的敌对关系。这件事情其实跟《八尺门的辩护人》的这个小说的企图其实非常接近的。他探讨其实就关于生命意义、人性尊严还有道德关怀，这几乎是所有写实主义作家投身写作的理由。然后往往都是因为小人物的悲剧，他不是沉痛的去展开报复或批判，是希望不要提供肤浅的救赎。所以在这个今日，当媒体无法提供我们吸收薪资，或者说片段的资讯无助于判断和认识的这个当代，我们其实可以透过阅读小说来理解他人的生活。而语言尤其是必须的，因为唯有掌握语言呢，才能呈现权力在无法沟通以及转译之间的困难所造成的资讯不对等。在这个故事里呢，无论是阿美族人或者是印尼渔工，他们在法庭里一旦失去了语言，就等于失去了能力。你说什么能力？我觉得就是为自己的命运抗辩的能力。
1: 其实像刚才世强分享了这么多，我也没有想过可以从提更斯的角度去呼应唐福瑞他创作的这个背景。这一次的交流很有趣的原因，是因为我是先看了剧，再回去找小说来看；世强是先读小说，然后接着改编成影集，然后再看一次。从你自己读文本的时候，到你后来变成看他的小说改编成影集，你有留意到这两个版本有哪些？不同的地方吗？你自己看的时候有什么不同的感受吗
0: ？我个人其实算是非常习惯小说的影视改编，因为我有很多看着自己选的书，它一步步被改编成电影。嗯，那这本小说当然是非常好看，但是这部影集好看吗？我觉得《八尺门的辩护人》的背后的团队其实是一个非常有水准的团队，所以我今天在这里我不想多夸赞所谓的演员或者是表演，我比较想说的是，静文学在制作这部影集的时候。我认为他从素材的选择到结局的安排，特别是结局，我觉得他是足够开放与授权给导演进行创作。嗯，如果问我的意见呢、啊，我是认为说，我比较惊喜是看到唐福瑞是更加的确定了他的写实主义路线，至少就这个故事，或者说在死刑这样子的严肃的议题前面呢，我觉得他是一场。接着一场的用影像来进行他的抗辩。嗯，诗人惠特曼他说过一句话，就是说，只要适当的说出事实，就能让一切的浪漫黯然失色。所以你看这个戏里头，或者看这个小说，你不会看到那种魅力非凡的律师，你也不会看到那种大喊冤枉的罪犯。嗯，你只会看到权力无所不在，没有权力的人需要辩护，而最有权力的人呢，他们要不是为了自己。就是只相信自己，然后要将权力行使到底。我很难说他很有娱乐性，因为在唐福瑞的影像从童话世界到八尺门的辩护人，你可以看到他的镜头中不是那种非黑即白的法律世界，甚至我会这样讲，唐福瑞好像在拍杀人的场面的时候反而会比较感性。所以说，就改编上，我会说，其实如果你读过小说。唐福瑞一定非常信任他的小说，他几乎保留了这个小说中所有的关键情节跟对白。嗯，他只是就结构去调整一下部分的出场次序。那就影集上呢，我个人是特别推荐第六集跟第八集。<笑>对你看到第八集的时候呢，我觉得唐福瑞更加的是用影像去交代故事，然后他不止增加了戏剧性，而且他执行了审判，甚至宣读了判决。你看最后的半小时哦。所有的一切的铺陈都是为了最后一个镜头的结论。你甚至可以在这个半小时中很明显的看到唐福瑞的焦虑、悲伤，还有愤怒。那第六集呢，有一个很精彩，就是小说中呢，你知道李明顺饰演的这个公社辩护人童宝居啊，他有一整场，就是最后要针对量刑意见的一个 monologue， 一个独幕剧。对，然后那部独幕剧，我现在看过都觉得非常的精彩，因为作者就导演他在这个独幕剧发表前，他增加了一个外部压力，所以你可以知道童宝居的内心非常的煎熬，而他讲的每句话虽然都是事实，但是一点都不好笑。除此之外呢，我还要提到另外一场戏。这场戏呢，我是个人非常喜欢，就是在球场上，那个刘简呢跑去找童宝驹，讲了一句话非常义正辞严的说：“如果在我的法庭里被我发现你掩盖真相、欺骗司法，我绝对不会放过你。”我看到这场戏的时候，我的想法就是：你看，真相真的是会让人发疯，因为就算是一个反对死刑的人，他一样有可能是一个司法变态。这就是所谓写实主义小说中的一种特色，就是没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，每个人都有他自己的复杂，每个人有他自己的限制。我觉得刘简就是一个最好的例子，这就是他看待司法的态度。但是你知道，司法在不违背的状况下，其实更重要的是在这个判决中受苦的人。
1: 像是像你刚才一开始前面提到语言的部分，这个部分导演自己在书里面就有写到，因为他在小说呈现，他只能用一些比如说标点符号或者星号来注明这个是阿美语，这个是印尼话，但是在影集里面，我们可以直接看到他们被忠实的呈现跟演出。那你刚才讲到童宝菊他在法庭上的一个人的独白哦，那个印象真的很深刻。他让我想起了韩国电影叫做《寄生上流》，就是如果有钱，谁不想要当好人？那时候童宝菊他是这样讲的，他说：“一个人要有多幸运，才能够像诸位一样坐在这边舒服的位置，认定这个世界是十分的温柔，而我们却拥有这样绝对的权利来对罪犯残忍。”其实看到的时候，真的心里面会被触动了一下。在这出作品里面，他讨论了很严肃的政治跟司法，可是也刻画了小人物的情感跟纠结。我很好奇，你怎么看待佟宝居跟他爸爸这个冲突的父子关系？他一直想要逃离八尺门，到底想要逃什么
0: ？我先说，其实，在这个影集中啊，饰演佟宝居的李明顺，跟饰演他的父亲这个同手中的，就是所谓元武者舞团的创始的团长，就是怀少法怒死。我觉得他们这一对在影集中的表现真的是可圈可点，甚至到了问他说死了吗？他说死了，但是我们不会觉得悲伤。我觉得这一对的演出算是天生一对，然后是这个影集演技中的一种典范。但我之前其实也说过，这本小说其实是利用一个三十年前后的两次的愚公杀人事件，来反映八尺门这个地方的人的命运。所以童宝居其实想要逃离八尺门。我们可以讲到，他就其实要逃离命运。同样是托尔斯泰说的，我们要主动的去寻找小说中人物的决策和自由意志。他认为这是读者的责任。所以在我的眼中，我看见的呢，就是佟宝驹始终不认同杀人的父亲在族人的眼中是一个英雄。所以在书中，他对杀人的看法其实非常坚决的
1: 。其实像刚才讲到佟宝驹跟他爸爸哦，佟宝驹他自己说，他是从八尺门的鬼逃到了台北，才成为一个台北的人。其实我们看到的是，在这个社会上比较底层的人物，他要怎么样去挣脱、逃离命运？可是，在故事里面有另一对父子的对照，他们就是人生胜利组。爸爸是法官，然后他希望儿子继承衣钵，那就是连正仪跟连敬平这两个角色。对于他们家庭状况的描述，比如说宗教信仰啊、质押路径啊、感情关
0: 系的这种铺陈，志强，你怎么看待这一对父子呢？其实，那个连正仪跟连敬平这一对父子啊。其实我们很容易解释，他们就是司法官世家，<笑>你就会知道，对啊，你说我们不陌生的，对对对，麻
1: 将都是一些叔叔，都法官，对他们
0: 就是一群官人，你就会觉得说，他们就是我们不会陌生的所谓既得利益者的世袭制度。然后我记得诺贝尔文学奖尤萨他在分析福楼拜的小说的时候，就会说，福楼拜写这些现实故事啊，一定极多是来自于他生活中的负面经验。所以，可能唐福瑞如果也是一个皆有索本的写实主义小说家，也许连正仪跟连敬平在我们台湾的司法制度中并不陌生，也并不少见。但是，我要比较想到一提的事情，其实是故事里啊，连敬平曾经问过他父亲说：“你做那么多年的法官，你有没有误判过？”然后连正仪就说：“没有，凭着神的意志，一次都没有。”看到这一句话的时候，我突然就想到。这个影集其实它在某一些素材跟影像的处理上，我会想到《四肢愈合》的第三次杀人，这其实是《四肢愈合》一个大转向的作品，因为它从现在开始，它是对于日本的制度的批评是毫不留情的。然后另外一件事情呢，就是相对于连振仪跟连静平，我觉得他们这一对父子应该就是基督教新教吧，你知道阴性称义，我必得救这样。就跟刘简一样，所以他们其实看待司法，我觉得认为他们都有一些天真理性主义的限制。他会认为他的判决在神的意志下一次都没有错。其实我觉得这就是某一种天真理性主义的缺陷。嗯，我们既然提到基督教，就说这书中其实呢很惊喜的是，我们也因为部分的人物认识了伊斯兰信仰。是，尤其他是透过 Lina 这个角色，我们会听到 Lina 怎么解释，他会说啊。哦，我们伊斯兰没有鬼，然后甚至呢，他会觉得伊斯兰的地狱呢，不像他最后看到地藏王菩萨的时候，他觉得佛教的地狱更可怕。他甚至跟林靖平在讨论死刑的时候，他会说：“呃、哦，我支持死刑的，但他说跟宗教无关，因为他认为做错事就要受处罚，但他认为呢，伊斯兰其实喜欢原谅，并不一定要杀人。”嗯。小说里呢，甚至透过了 Lina 的一个闺蜜唐福瑞写到了说，印尼在2019年有崛起一种伊斯兰的保守主义。其实我这边要特别提一下，是因为1990年代的印尼其实是全世界的自由派的穆斯林的一盏明灯，那时候男女都是可以自由上大学的。所以我觉得这本书的写实主义呢，好像也为了 Lina 日后的去留。透过她之前的闺蜜的这一段对话中留下了伏笔，所以这也是相当精彩的。可是另外一个就会提到陈清雪法务部长，知道他家里有一个佛教的字画。然后在书中呢，其他真的要去看小说，我蛮希望这个影集其实是一个小说的窗口。当你看完这个影集了之后，你可以再回去读小说，因为小说不只是有细节，它还有很多心理细节。这边就不暴雷。陈清雪说自己是佛教徒，还有挂一些佛字画，但是你看他的行为，我第一个想到就是，难怪赫曼·赫塞就是诺贝尔文学奖得主，他晚年会放弃佛教，因为他说在佛教之中没有神。真的很推荐大家要再回去读小说，因为像比如
1: 说丽娜的好朋友，他在印尼推动这种司法的改革，这种故事，因为在改编成电视剧的时候就没有出现。那当然还有很多的关于生命议题的探讨，都是在小说阅读的时候，你可以自己掌握速度，然后去冷静下来思考的。关于生命跟人权哦，每一个故事都有不同的疑问跟答案。其实我有点好奇的是，强，你看完《八十门的辩护人》，你自己觉得最感动的地方是什
0: 么？他有没有启发你去思考一些你没有想过的问题？我记得在一九九五年，我自己做的一本书，就是一九九五年的英国的布克奖啊、哦，它其实颁给了派特巴克的《幽灵路》。那书中其实描述了有一名医官。他在美拉尼西亚在执行他的任务的时候呢，发现当地的原住民其实有砍杀小孩头颅来献祭的习俗。我在看这个书的时候，在想到这個故事的时候，我的想法就是笃性神灵或者笃性理性，其他都有一种过分天真乐观或过分偷懒的倾向。就像你看这些岛民啊，他们是可以随时随地向奴隶索取他的头颅。如果说换成杜斯妥也夫斯基的说法呢，他就会说。以良心之名来认同流血屠杀，其实比官方法律上承认的流血屠杀还要可怕。所以我觉得呢，我这一次在看这个小说的时候，你可以知道，整场在为死刑犯抗辩的过程中，同保局一开始就说了：“我不是说杀案者无罪哦。”所以他就是带着我们逐一去检视犯罪事实、动机、真相。他利用通译的利益回避，利用精神鉴定。利用两公约蔡金金案、蔡晶晶案教化可能性无参基准，然甚至是特色邱和順。这个辩护人是用正规的程序去进行抗辩，来检视所有的可能性，也要考量责任能力，也要考量受刑能力，因为这个就是法律的程序嘛。但是法律的程序其实也都是它的限制。我们之所以今日这么相信法律，其实因为我们也希望有免于恐惧的自由。你看今年呢、啊，电影有毒蛇大壮。然后现在影集有《八尺门的辩护人》，同时周迅在演一个不完美受害人。其实这些法律主题的影视作品的大量出现，我觉得不是反映了我们对于司法的信任，它恰好是反映着我们对于司法的焦虑跟不信任，甚至说呢，我们会恐惧司法沦为有权势者压迫我们的工具。所以，我们其实呢，确实是可以透过小说去得到真相。你知道童宝居就讲了，在台湾的司法里。死刑不是法律问题，它是运气问题。所以你看，从阿美族的愚公到印尼籍愚公阿布，三十年过去了，为什么就是这些人的运气这么差呢？你看那个洪振雄跟陈清雪，他们有没有任何一刻他们良心发现呢？所以，如果今天死刑废除，我们就要认可法律的真吗？所以，八尺门的辩护人，我自己最感动的事情是，我觉得他并不是在讨论废死的正当性。而是他甚至在讨论是说，民众可能对于司法制度，或者是民众特别轻率地相信了司法，所以唐福瑞要写这个书或拍这个影集来行使他的抱负。因为相对于天真的去相信司法调查下的真或假，或者自己觉得理性而去支持死刑或者是废死，其都是不合理的。更重要的其实是应该要有更多的理解，更多的反省。或者是更多的自我抉择，我认为所有的写实主义的小说或者是影视作品啊，它之所以跟历史或者是记录影像不同的地方，就在于我们相信小说家或者是导演，他能够掌握到更高层次的真理。而写实主义小说往往就是朝向资产阶级的小说读者来发出怒吼，比如说童宝驹就说：“为什么你们不愿意多花一点时间理解我的缺陷、我的懦弱，还有我恐惧的命运呢？”我觉得看《八尺门的辩护人》这个书的时候，我们其实应该提醒自己，法律就法是一种上层建筑，嗯，它其实反映的是统治者的意识的一种集中的表现。所以有统治者，就会有被统治者。所以重要的往往其实不是司法判决下的真假，或者是所谓的真相。我觉得更重要的其实是良心还有正义。
1: 刚才市场你提到了写实主义小说跟历史的关系，其实有读小说的人就会知道，这一部小说它的一开场哦，唐福瑞就引述了雨果在1879年他对世界的预言。那时候雨果说，他觉得20世纪战争将消亡，绞刑架会废除，仇恨会湮灭，边界线会取消，教条会废止，人们会活下来。但是看一看现在的世界哦，我觉得大家可以想一想，有没有变成雨果华所描绘的模样？我想这个大概就是八尺门辩护人可以带领我们一起思考跟讨论的部分。谢翔，你觉得唐福瑞为什么他要引用雨果的这段话？他跟这整部小说呼应跟相通的地方
0: 是什么？其实我非常喜欢这句话，我要把小说里头的另一段话再念一次。童保居问连静平说：“你想听笑话吗？”他就跟他讲了一段，他说。废死联盟曾经做过一项民意调查，台湾民众有将近七成对司法公平性缺乏信心，七成五呢认为台湾法律只会保障有权有势的人，然后将近有八成的人认为穷人比有钱人更容易被判死刑，但是有八成五的民众支持死刑。我就在想，会不会十年后或者更久，五十年后有一个台湾的小说要用这句话来当成引言呢？因为你知道雨果的这个事情没有发生嘛？就像童宝居说的，林静平问他：“这是事实啊，他不是笑话。”童宝居就说：“就是事实才好笑啊。”所以我觉得好笑的事实，你可以说就像陶德菲利普的小丑。虽然我不知道唐福瑞究竟是充满社会正义感来写小说，还是因为他在法律中习得无助，所以他寄情虚構去表达愤怒。我记得我在读毕飞宇的小说课的时候啊，有一段话我觉得很有趣。他说，小说家之所以寄情于虚构，他若非是行为能力不足，他就是一个相信人性、热爱光明的人，所以他寄情虚构，表现自我。所以我在看这个雨果预言的二十世纪理想，虽然没有实现，但是我们也可以同时在想，托尔斯泰也讲了一句话，他就说，时间跟耐心其实是最强壮的战士。所以，就像我刚刚讲的，法律是一种上层建筑，它是统治阶级的意识的一种集中的表现。所以，我觉得八尺门的辩护人的这个故事呢，它其实讲的不是良心的发现，我觉得更常讲的其实是一种良心的受苦。你可以知道，越敏感的人其实可能越悲伤。所以，当我看到小说的最后，佟宝驹唱着说“我的故乡是杀人岛”的时候，虽然很悲伤。但是我相信每一个写实主义的信徒都会相信，只要有时间、有耐性，最后还是一定会赢得胜利的。所以在讲这个小说的时候呢，因为唐福瑞是一个律师，童宝驹是一个律师，所以我们很容易想到的一个名著就是《梅冈城故事》。那《梅冈城故事》这个人小说，我觉得有一句名言，我至今都还是非常清楚记得，他就说。这个世界上呢，唯一不能少数服从多数的，就是人的良知。我认为这个是《八尺门的辩护人》这个故事要带给所有的读者跟观众最大的启发。不管是看影集或者是看小说，其实我们今天并不是要得到阿布杀人的真相，或者是我们对于废死这件事情的正当性的看法。比较多的呢，并不是判决的真假或者是真相比较重要，其实良心跟正义。八尺门的辩护人啊，大家其实都在讨论说，你看死刑其实是会误判的，好像他就又是一个死刑选边站的影集。但是我觉得写实主义小说的意思就是说，他常常为什么会回去写拿破仑一战、二战，是因为其实这些命运是不会改变的。你知道他的故事都已经结局都写下了，但是还是可以在这个已知的结局中体悟到更高层次的真理。就是、说这个作者的看法，像罪罚一些拿破仑，他就说，如果我今天就是拿破仑。要占领这个土地，只剩下一个老太婆站在我面前，我可不可以杀他？谬论嘛。他说，如果拿破仑就要得到胜利，只剩一个老太婆，就一定拿下去砍他。但拿破仑就可以杀人吗？所以他其实那时候他只是想要说，我杀人，但是我杀人有我的理由。所以他就说，人有一般人跟特殊人，应该至少一亿个人中有一个人可以有权利杀人吧？但他其实最后这个书家其实要讲的其实是。这个主角大学生，他因为真的被贫穷所逼，他甚至他的妹妹为了他的家计要嫁给一个律师，等于他的人生是为了家庭要牺牲了。所以他在种种外在的压力下，一度精神失常，他就杀人了。但是其实他最后就会发现，我杀人了，我有罪，所以我其实应该要面对我的过错。而真正会造成我的过错，是因为我的性格跟我立军所居的生活。所以他最后就是去自首了。然后法官就看他自首，就只判他八年。所以，他意思就是说呢，人要坦诚地面对自己的过错，并且拥抱生活，而不是为自己的死刑辩护或脱罪。但是，司法往往被玩弄成是一个可以脱罪的，只要有钱判生，无钱判死嘛。所以，我在看这个故事的时候，就会发现，他们那么努力要为阿布辩护，不是因为觉得。阿布就是无罪，他要替他开脱，或者说一个精神鉴定者是不是就是可以不用为他的行为负责？我觉得不是。他们所有人在做的事情，就是死刑是一个很严重的事情。我在判决死刑之前，我必须要用尽各种方式阻止这件事情在不被完全理解的状况下发生。反映的其实是我对司法制度的不信任。甚至有很多人，他其实是要利用司法制度遂行他的目的，所以雄风传业一定要他死。我觉得他其实是要告诉大家说，并不是因为有司法的判决，轻易相信司法的真跟假，或者如果今天还是有死刑，然后我们就是单纯的相信死刑可以阻止悲剧发生，那些都有点太天真乐观。他其实就是一种对于看到了法律的限制。而呼吁大家说，在我们轻易相信司法之前，更重要的是人的良心跟正义
1: 。其实就像是强今天提到的、哦《八尺门的辩护人》，他的这个影集，还有我们今天的 Podcast 节目，都像是一扇窗。希望大家透过影视作品以及我们今天的节目，能够激发你去思考属于你自己的答案。如果大家喜欢我和石强今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上来找到原著小说《八尺门的辩护人》。当然，更欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言给我们喽！谢谢大家的收听，也谢谢来宾的分享，我
0: 们下次见，拜拜，拜拜。